0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。我们每周呢都会在 YouTube 跟 p o c k e t 上面呢跟大家分享，我们跟一位作者或者是爱书等访谈他的书，跟他聊他的生活的经历。那我们今天邀请来的这一位作者呢，我觉得他有蛮特别的工作的经验哦，他在墨西哥啊、西班牙、啊、跟台湾。然后他现在的人是定居在台中，所以他在好感觉上是去过很多不同城市，还有很多不同的地方工作。那他最近出了一本书，叫做《你值得更好的梦想》。那么欢迎 S 边
1: ，Hello， 大家好，我是 S 风格社群工作室创办人 S b n
0: 那么请 S b n 电话跟我们的读者介绍一下，你现在在做的事情大概像什么样子？跟你为什么会写这本书呢？嗯
1: 对我现在的工作啊，其实很特别，嗯、是我是一名专属于自媒体 KOL 的社群顾问。嗯、对，其实应该准确来说是社群事业顾问。哦、对，因为我们知道现在自媒体是一个大家的经营的一个趋势嘛。<对>但是呃，从去年开始或前年开始，越来越多像是知识型类型的创作者，或是呃 YouTuber 出现或 Podcaster 出现。嗯，那大家在一开始经营的时候，可能起步没有方向，或者是也有很多是经营到一半，他粉丝累积很。多。多找不到自己的商业模式，那我就是负责做一个有点像是军师的角色这样子。对，那这本书的话呢，其实很特别，因为我过去啊，其实呃，在很多不同。国家工作过，就是在墨西哥，然后又到西班牙，最后又回来台湾。嗯、那这本书就是汇集我在这三个国家工作的一些心路历程，然后从精准转职的一些呃观念到斜杠养成，还有到最后我是如何不离职创业，成立现在工作室的一个分享。
0: 对，嗯、我自己看这本书啊，我就觉得说，最近好像有一些在写书上面的一些发展的趋势，<對>就是以前可能就分得很开，就是要么就是工具书，要么就是励志故事的不一样不一样的书。但是像 SBN 啊，或像我说，我觉嗯，可能我觉得原原子习惯有一点点，就是又有一点故事自身的经历，然后再加上一些<對>把他个人经验变成一些公式。我怎么变成公式，跟变成这些东西的重要性是，其实让别人可以看完之后，哎、欸，他可以去尝试。用在自己生活上是什么样子？嗯、其实就也好像蛮适合变成一,一堂课，或者是就是跟你自己现在开的课有关系吗？
1: 其实我现在做的课程是生涯定位设计课，那当然是有非常大的关系，嗯、因为其实我去西班牙那时候是去念呃时尚产品行销管理硕士，那、哦、那时候、哦、时尚。产品行時尚产品
0: 行销管理
1: <笑>有点长。<笑>对，对我那时候其实准确来讲就是念行销啦。对，对，那那时候就是在书里面有提到我中间呃很很尴尬，是我很想要留在西班牙工作，<對 S 1> 可是呃就是因为我的学生签证到期，然后公司没有帮办法帮我用工作签证，所以我就必须回。哦、那那时候我就想到硕士有一个。就是教我们一套东西，叫做商业模式图。我在做报告的时候，用西班牙文做报告的时候，发现、欸
0: 、<笑>西班牙文做报告，
1: 对我就发现，哎，欧洲人很多学者用这套工具去探索自己的职业啊。所以我就用这个东西，把它稍微改造一下，然后比较做成比较适合台湾人的模式，以及结合我对于自媒体的了解去做一个改造，然后变成生涯定位设计课。所以其实来讲，跟我过去的也这个经历是蛮有关系的。是，嗯,嗯，我觉得这
0: 呃这一段，我觉得我们可以后面来聊。我觉得。前面可能大家对你比较好奇的是，你一开始怎么会选择去墨西哥？<笑>因为我一想到墨西哥，我想到哦 Netflix 的毒枭，对、哦，有很多毒品或是很多看起来很黑道啊，或是很很。不知道啊、欸，就是感觉治安非常的不好，可
1: 怕对，我就
0: 觉得说，可能上在那边会有点可怕。<笑>那你当时是有什么样子的一个契机，或是你是为什么会做这样的抉择，要到墨西哥去工作？嗯
1: ，其实我在想，很多人在跟我说这些的时候，他们是不是很希望我可以打破他的想象？<笑>但没有，我要跟你说，你说的是真的，<笑>的确很,很可怕。<笑>对，的确是这样子。哦、對,对，我当初为什么会选择要到墨西哥工作呢？其实我觉得是一个因缘际会。那，嗯、呃，刚我是念，呃，我。我是在静宜大学念西班牙文系，那念西班牙文系的时候，其实我觉得自己好像只有西班牙文，哦、没有什么竞争力。
0: 念语言学系的是不是都会有这种紧张，对不对？没
1: 错，就看着哇，别人都有一些专长，那我们只会语言，只是一个工具，到底能干嘛？嗯、然后出去在求职的时候，其实我就碰壁，大概面试二十几次，然后呃，都好像没有很好的结果。我就开始去思考为什么，我就发现说，哎、欸，原来。呃、哦，我只会西班牙文是不够的，所以我几乎跟我同样去面试这些工作人，他们都有出国的经历，所以我就下定决心说，好，我就是要找一个可以出国工作，然后可以用到西班牙文的工作啊。哦、对，那不管是什么国家，我都去。那<笑>那时候就上了阿根廷啊、墨西哥啊，嗯、还有就是瓜地马拉等等、哦、西语
0: 系的一些国家。
1: 对我就不知道为什么直觉说，说我非去墨西哥不可。<笑>
0: 那在墨西哥是在做什么样的工作
1: ？它是一个就是呃台商集团，蛮知名的一個台商集团。哦集啊、对，那他们都是在在地开公司，所以啊、呃，我们做的是比较是国际贸易，从台湾啊，还有中国大陆进口一些呃，我们公司啊，因为我们集团有很多公司嘛，我们公司在做手工艺材料跟文具商品的一个大在那边贩售。对，然后也有呃自由的品牌，就是台湾品牌这样子啊。啊
0: ，跨国企业。
1: 对对对对对对，對做国际贸易。嗯、那在那边工作是？一种什么体验？是什么样的体验？热，是不
0: 是会不会
1: <笑>这部分是比较天气的体验嘛？那<笑>呃，我觉得体验上呢，其实蛮不一样的是，台湾人可能觉得哦，我上班上到八点已经受不了了，就是加班加到晚上八点，对，晚上八点，<笑> <Okay. S 1> 對,对对。但是呢，其实，在墨西哥，我们经常呃，因为国际贸易，然后我们的脚步是非常快，我们公司就是当天订单当天出的这种，对。然后，所以我们经常工作到可能半夜两三点<笑>都有。有可能日常
0: 的状态吗？
1: 蛮<對>日常的，欸、<後>所以是
0: 只有你吗？还是其他人都这样
1: ？我跟着墨西哥员工，全部都是，对，哦、因为
0: 出货就是可能。有轮班或者是什麼对，比如说
1: 出货就是我们隔天可能要赶着上货柜，那货柜可能出去的时间它是有一定的时间性。那墨西哥人他们就是负责要准备货啊、上货啊等等，嗯、可是台湾人要做的是监督他们，因为墨西哥人可能平均教育水准稍微低一些，常常会发生偷货、啊、偷钱的这样的状况。我们就是在一个督促，然后有点像是监督的角色。他们下班，我们才可以下班。<笑>
0: <笑>所以没出完货，你也没办法离对，我<吧>就没办
1: 。他离开的那种，嗯，那如果这样的话
0: ，嗯，感觉上那边就你刚刚讲的的话，治安也很不好啊。<對>那你是不是有遇到？我看书中你有遇到跟警察有一些冲突。<笑>哇，这个這,這,這,这故事说来
1: 话长啊。<笑>其实啊，我们因为我是专门管理店面营运的，就是我们很多家连锁店。哦、那这个连锁店我们在都是在墨西哥城的市中心。那其实墨西哥城一般人来说，你去 Google 一下就知道那边治安超级无敌差的，<笑>常常有枪抢劫啊枪案啊。嗯、那除此之外，你说抢劫枪案可能就是小偷或者是会犯罪的人，但是其实警察在当地也是一个这样的角色。对我们台湾人。哦、来说，警察是人民保姆。对，但是呢，对于墨西哥人来讲，警察是一个人人喊打的角色、
0: 哦。有，我有看影集
1: ，影集<笑>我感受到
0: 里面的警察是有点复杂。对
1: ，所以我们那那条街超多台湾人开的商店，然后我们就是经常每天都必须要面对被警察勒索的一个状态，哦、反正
0: 收保护费的是警察。对
1: 他，只要看到我们下货车，然后就会呃上，就觉得哇，飞洋来了。哦北洋来了，我要开始来收保护费。如果你不给我钱，我就不让你下货，或是我要把你的货、你的人带走。那书里面讲的那个故事，就是比较呃，其实我们每个礼拜都会发生。哦、那、哦、
0: 对，那我以为是特例，结果发现是常态，
1: 是常态。所以我后来就已经找有找一个固定的警察 partner， 我说你要照我，哦、然后每个礼每一台货车，你如果不让我安全下货，就给你多少钱。啊
0: 、哦、OK OK，
1: 对。那那一次
0: 已经有这样子搭配的一个生意模式。呃，对对对
1: ，对，<笑>没错，没有一个。partner 这样子，那 <Okay. S 2> 如果遇到遇到警察来找我，就会 call 他说：“哎、欸，来帮我，我现在遇到麻烦。”这样子、啊，嗯，对。那那次的故事是比较印象深刻，比较可怕的，因为那个时候好像墨西哥不知道遇到什么节庆，然后我的台湾的一个 partner 他就回台湾，就是放假，嗯、所以整整家就是总店呢是只有我一个人在。嗯、那时候要出一个大概台币一百多萬的一百多万的大订单，嗯、呃，然后我们就是要负责上货。然后后来那天我们在路边上货的时候，就一样又遇到警察来，但是这次遇到警察就是我不认识的，<笑>对，然后而且是另外一个装扮，就是他是感觉位阶比较高，哦、所以我就照常一如往常就抠造我的那些警察，嗯、结果没想到他们也去放假，<笑><笑>所有人都去放假。Okay. 所以呢，我的货呢就这样子莫名其妙就被被这些人勒索，对我就光天化日之下，所有路边的人都也一起叫嚣说，就是要那个警察放过我，对对对，
0: 好像电影场景啊
1: 。真的，然后所以我就开始在那边跟他拉扯，然后我的副手就开始跟警察吵架，我也开始骂起来。后来我就发现，我这样子这么弱小去跟他抢东西是不可能的。因为我当我一回神过来的时候，我已经发现我已经被二十几个警察包围了、哦。真的？假的？他们号召警察速度超级无敌快，<笑>就来了一个一个勒索集团。来了一个超大卡车，就要把我所有的货整个扛上去。哦，他们做到这么硬哦，非常强硬，对，甚至他们都会掳走路边的老奶奶那种嗯，啊、很可怕。对，然后那时候我就觉得不行，我态度要放软。我是说，嗯、那你要怎么样才可以放过我们？因为我现在真的是我们没有什么人手，然后你现在这些东西拿走我是没有办法，就是如期的交货。但是已经就是把对方的老大惹怒，他就说：“啊、你把刚刚那个最呛的员工让我带回去警察局，我就放过你的货。”然后我就心里就很纠结，我要货还是要我的员工？<笑>后来我他就站出来就，就是说没关系，我去，然后你先把货送走。嗯、然后我第一次，这是我就是我出国很多年，我从来都没有哭过也没，就是因为想家或是难过，但是。我就看着那警察把他的载走之后，我就在原地放声大哭，那是我人生第一次在国外街头哭。哦、那我觉得超丢脸，因为我是一个大主管，然后在员工面前就是突然就是软弱下来，但是我真的忍不住了
0: 。嗯、对，想象那个场面因，因现在就回想起来，感觉上是很讲讲是笑笑的，笑但是当下感觉上真的是很惊悚哎、欸，因为说实在的，<對>你也不知道到底。真的会发生什么事情？对，我也不知道他带着他怎么你想过你生命危险还是什么吗？在当下，那、啊、我
1: 觉得我那时候真的是失去理智，<笑>我为什么理智线整个断掉？我平常是一个很冷静的人，嗯、然后也是一个就是嗯不太会跟人家起冲突的人，但可能那一天就是墨西哥天气特别热吧，四十<笑>几度，然后大家脾气都不是很好
0: 。那个时候是你刚那是,是第一份工作吗？还是他是我
1: 其实，在台湾有曾经做过。一,一,一份工作是弄两个礼拜就也不算是什么工作，<對>但是这个应该如果正式来讲，它算是我人生第一份。
0: 哦，那真的是出生之都
1: ，真的<笑>那时候应该在墨西哥在待第三年了啦。<笑>啊，嗯嗯、已经已
0: 经已经算是已经有有训练过了
1: ，有嘎子了。<笑>对啊，因为我
0: 想象都觉得说，感觉上情势真的是蛮可怕的一，一个一个状态，<非常 S 1> 对，而且工时又那么长，可以待三年，其实蛮厉害
1: 的。总共待了五年。
0: 嗯，<笑>那下一步呢？那待了在墨西哥待了五年之后，现在不听说就去了，哎、欸，是先去西班牙，先回台湾。
1: 我先去了西班牙，嗯、因为在墨西哥的时候，嗯、呃，虽然我觉得我把我的西文能力精进了、啊，然后我也非常谦虚跟着老板们学习，我希望可以获得更多不同的技能，回到台湾跟其他就是呃其他的求职者竞争。但是在这个过程中，其实我也去思考说，嗯、这真的是我想要做的事情吗？然后我很喜欢西班牙文，但是我没有想要靠这个吃饭，因为它已经像我的日常一样。那我觉得在靠这个吃饭就很无聊。无聊，所以我就开始非常。在国外嘛，就是没有人跟你对话，你都是自己跟自己讲话，嗯、所以你就会开始发现往内心去挖掘，说我到底真正喜欢是什么。嗯、后来我就发现说，其实我就从大学开始，我就一直很喜欢美的事物，嗯，然后蛮喜欢时尚这块，或是同学有什么表演，我都是负责帮化妆、做造型的人。哦、okay, 然后我就觉得我好像应该要去面对我这个真实、真实的一个兴趣，所以我就一直很想要往这方面走。嗯、那我就发现。就想要到回到西班牙去念硕士，就找了一个。就是时尚产品行销管理硕士。<笑>对
0: ，时尚产品行销管理。OK、
1: 对，那为什么要做行销呢？原因也是因为我去看我在墨西哥过去这五年来的工作，哎、欸，我发现其实虽然我在做店面营运，但是我要做事情很广。嗯。对，那我常常老板叫我去做市场调查，或是拟定一些价格策略啊，或广告策略。我觉得我对这方面非常的有兴趣。是。后来我才发现，原来这部分叫做行销。嗯。那但是因为我职责的关系，我没有办法。法就是更广泛的接触到行销这块，我觉得很可惜，所以我想要去精进这一块，然后希望可能未来在西班牙或者是在台湾可以就是走这一这一条路行销这条路。路
0: 嗯，那在西班牙工作跟在墨西哥工作，我感觉是个很截然不同的事情
1: ，完全是两两个世界
0: 。<笑>西班牙像是怎么样子？
1: 西班牙可能就是大家也会觉得西班牙治安很差，可能印象中也是这样。嗯、但是因为住过墨西哥，就觉得那边治安有够好的，<笑><笑>就天堂。那我们在墨西哥工作其实就是差不多十二小时起跳嘛。嗯、但其实西班牙人是非常注重生活，嗯、呃，非常注重呃生活形态的一个国家。那尤其是上班族啊，他们会觉得休息时间就是我的时间。嗯、那像我在那边工作，我是在 Mango 做视觉陈列。我通常台湾人有一个心态，就是我要把我手边的工作结束之后我才要下班嘛。对。但是他们看到我这样做的时候，明明就已经到我下班时间，他就把我所有的工作都抢过去，<笑>就说：“你不要再上，你不要再加班了，赶快给我下班什么<笑>的。”<笑>然后我书里面有写到，就是他们非常注重度假。<對>这件事，然后在暑假的时候，我就也没有觉得我要去度假，我想要就是上班呐、啊，嗯、就是有点工作狂在，<笑>但是已经被店长还有同事骂说：“<笑>你不要再加班了，你给我去度假！哪有人夏天不去海边的？”<笑>对，他们的生活态度非常让我敬佩。嗯
0: ,嗯那这样子的话，会、欸、那你觉得他们会有事情做不完的感觉吗？
1: <笑>他们呢、喔，就也没有在 care 事情做不完。觉得说没关系，事情做不完，嗯、我们可以再巧啊，是一种很<笑>、啊、很 chill 的的那种生活态。度。大家就是大家都是这样的状态。我发现可能是哦、喔，嗯、因为我的同事其实来自世界各国，也不止西班牙人，有意大利人，有俄罗斯人，也有法国人。嗯、那我們他们在同我们都在同一个 team， 我们的工作态度其实就是今天的事情做完，你时间到就是做到这里就叫做做完，嗯、时间到等于做完。<笑>那这可是他们会在这段他属于他的工作时间内全力的冲刺，他们也不会说偷懒。哦 okay、对。可是墨西哥人可能是他觉得他一直加班才有钱啊，哦、所以他会一直拖拖拖混啊混，能拖越长越好。這
0: 個、这个真的就是可能面可能对给配的方式，或者是他们对于工作的想象是完全不一样的、嗯
1: 。对，就是所以西班牙人他们的那个 on on 跟 off 的是很明显的。嗯嗯嗯。嗯
0: 好像好像欧洲人大部分都这样哈
1: ，我看我感受到
0: 的欧洲人，不管是，一去一去就是台湾人去那边，我觉得也会被那边的环境同化，因为真因的身边的人就这样，所以你自然而然你就会觉得说，哎。这是很自然的一件一件事情
1: 、啊。像我说的 ，Open 你有提到一个哦、呃，就是为什么我会那么喜欢西班牙？原因就是我过去就是一直觉得我们就是要上班，呃，念完大学然后就去大公司求职上班。可是我大三的时候，其实也有有去过西班牙一次，嗯、就去交换学生。那时候我住技宿家庭的时候，西班牙妈妈就跟我说，嗯、呃，他们觉得好像亚洲人都把都是为了。工作而
0: 活嗯，对
1: 对，然后但是他们是为了生活才去工作，嗯，我就那句话就是一直烙印着我到现在。那这样的话，嗯、
0: 他们的下班时间就是很精彩咯
1: ，非常精彩，就是下班直接走啊去喝酒，<笑>然后要不然就是去酒吧看踢足球或什么的，对。然后我们的小周末是算是礼拜四。礼拜
0: 三、礼拜三、礼拜五，
1: 对，礼拜三、礼拜五，他们就是每天都是小周
0: 末，<笑>心情真的是不太一样。<笑>对对对，啊、对呀，我觉得，我觉得其实真的是，因为可能像你，以台湾来看，你下班你可能就有得说，哇，好累哦、喔，对，我在家里休息一下就好了。嗯，有邀约也想说算了算了，周末再去，有可能都会、嗯、都会比较偏向是这个样子的
1: 。他们没有，他们就是下班我就是要玩。
0: <笑><笑>那你这样回来台湾，你会不适应吗？
1: 回来台湾其实还蛮不适应的，然后光是在求职面就非常的 culture shock，、嗯、就是<笑>就是有我、呃、我可以讲一个爆一个小料，但是我不会说是哪一家公司，嗯、我就去<笑>我就去面试，然后呢他就呃可能他就叫我先。呃，看完我的经历之后，他就说：“哎、欸，那我觉得你可以先来做两个礼拜看看，那我们再决定要不要录取。”当时我就答应了，然后我以为这就是正常，我以为哦，台湾面试可能就这样。嗯、我就跟我朋友讲，他就说：“那人是这样子的、啊？<笑>你还真的先去做两个礼拜看看
0: ？两<笑>个礼拜是有
1: 薪水的吗？”对<笑>对，也是有，他算时薪给我。嗯、然后我就想说，我以为说，哎、欸，可能。没没比台湾就是这样子，后来我就知道说没有，原来这就是是怪老板，你知道吗？对、欸
0: ，工时，哎，工时台湾跟感觉是比没有像墨西哥那么长啦。
1: 比较没有我，其实那时候因为晚上要念硕士的关系，但我白天工作只有四个小时，可是我一个月的薪水差不多就是一般台湾大学生的薪水，就是也是、嗯、你讲墨西哥还是嗯、呃，现在在讲是西班牙、啊，西班牙啊，对，因为晚上在念硕士嘛。<對>可是我看我同事他们也差不多一个一天只上班六小时而已啊，比多八小时都多，多两个小时，多一点点。<笑>对
0: ，你那你那你自己回来之后？你做的是比较偏向是社群经营的嘛，所以你感觉上也是偏忙的，嗯、的
1: 非常忙哎、欸，而且又是
0: 时尚产业的感觉<這>又很辛苦，啊、又跨国，<笑>我看你有跨国连线啊什
1: 么的。哦，对对对，没错。那时候我为什么会选择做社群呢？其实就是因为我在。欧洲念硕士的时候有一堂课叫 e-commerce，、嗯、那 e-commerce 它就包含很多东西，比如说 SEO 啊，或是 social media、啊、这块，我就发现哇，这一定是之后可能台湾现在就是会发展的东西。那时候台湾社群编辑都都被叫小编，就还没有那么盛行。嗯、然后我就觉得说，我回去可以往时尚产业的社群营销走。所以我其实回头我就一直往这方面去做，然后我就到了时装品牌，也到了就是时尚媒体，也做社群编辑。那那时候工作其实真的非常忙，因为我们其实是也是虽然说有有打卡上下班，但是回家也是要上班。嗯、然后有突发状况、突发新闻的时候，我们随时都要发社群新闻，就是发 story。哦
0: 时尚也有突发性哦、喔
1: ，会哦会哦，因为我们有娱乐线嘛。那如果说，哎、啊欸，哪个明星他突然离婚了，突然结婚了，我也要发新闻
0: 。<笑>那这样他是怎么？你你是怎么样去决定说我要不要做这个事情？你是主管
1: 不能够决定，<笑>这就是你的工作，你就是要做，没有决定
0: 的。<笑> OK， 对，那你那你这样子做，哎、欸，你是有管 Facebook、IG 这些的吗？因为我看你好像你后来你自己进的，可能、嗯、是偏 IG 的多一点点
1: 。对，其实我在公司的职责是负责看整个网站的大数据，嗯、然后是帮公司的编辑部，就是编辑们他们要写文章嘛，拟定一个呃写文章 S e o 的策略，还有社群的策略、发文的策略，嗯、所以可能我就要负责，就是告诉他们，诶、欸，美妆什么是我要去分析说，可能什么时段适合发美妆，适合发娱乐时尚，然后我来安排时间。哦啊编辑自己去发，所以我不是发文的人，我是做策略的人。然后 I G 的话也是贴文是比较策略型，然后让他们去发了我的策略去做。那但是我负责掌管就是现实动态，所以现实动态的任何的互动啊，或是游戏啊，或是比如说要拍封面啊，可能我也要跟，然后去思考说我要怎么样把这个封面人物在一个现实动态玩的淋漓尽致，哦、做互动，然后跟纸本杂志做一个结合。嗯，对对,對。对
0: ，其实这样，嗯、呃，感觉上大家一般听到神犬偏激或小贝的时候，比较多都是以为是发文的那个，<对>但但你比较是后面在行。
1: 做整个社群
0: 策略的这样子的一个，嗯
1: ，比较不一样的原因是因为我们，呃，我们杂志是以数位媒体为主，嗯、所以我们编辑有超多人的编辑，大概二二十几个人。那这么多文章，我们的流量非常大，是全台大概千百大的流量。嗯、但是那个流量就不可能让我一个人发，因为一天下来就要发四十几则 FB 贴文，嗯、然后 IG 的话一天下来要发二十几则。对，那你
0: 自己在，我我觉得我自己。跟你聊天，我所看的书，整个下来会觉得说，哎、嗯欸，你好像会一直不断地去思考，到底我现在在人生这个阶段的定位是什么，嗯、或者是我在这个公司里面我的价值是什么？对，不断地去思考这些东西。那你有归纳出一套方法？假设我今天我是一个普通的上班族，对，那我在公司我到底要怎么样去找到我的价值，或者是我在求职的时候我能够提出什么点？因为有的时候可能就是一直做着做着，除非有像专业的技能，可能写程式啊，嗯、或者是设计啊这种的，对，好像一般上班族我很难去归纳、嗯。我到底我的能力值在哪边？因为可能像很多旅历上面会画能力值啊，或、嗯嗯嗯、什么什么，那你是怎么样去做？这样自行的思考
1: 的，我觉得我在职场上的时候，其实就是没有。我一直在思考。但是我的个性有一个特点，就是、嗯、我如果喜欢它，然后我决定要做，我就会去争取来做，或是我就会冲到底。嗯、所以，比如说像我知道我很喜欢做时尚这件事情，或是我很喜欢做社群这件事情，有任何机会我都会去争取来做。那刚刚尾鱼有提到说，呃，我们要怎么样去验证自己的价值？那我觉得首先就是你知道你喜。喜欢什么之后冲？我们先把兴趣拓广，然后选择一两个你真正很爱的去凿深。就比如说我学了 s e o 我学做图，我学影片，可是你一定有个其中一个一两个你特别喜欢，去把它凿深。凿深之后呢，把这些东西专业化，然后运用在职场上的话，我会建议你尽量去争取一个你可以立。就是带着大家做，或是做完整个流程的机会，因为我在职场上，我就发现我们在过去工作上，<對>主管走过来问说：“哦、呃，我有一个专案，什么什么什么的，有没有人要做啊？”然后，呃，大家通常都会用电脑，这样没事
0: ，<笑>能避开
1: 主管的眼神就避开。<對>但我永远都是我要做，我来做的那一个。嗯、然后我因为我想要去透过这个方式去验证我学的怎么样了、哦、总之，我知道我在这个流程。不 OK， 中间卡关说：‘我还有主管可以问啊，我还有公司可以听我，反正我就去带带看团队、嗯、也没有关系
0: 。懂，嗯，我觉我觉得，呃，我听你这个想法跟，跟跟跟你书上你要提单说，嗯、呃，现在换你，现在换我们来良性压榨公司。对对对，我觉得有一点有一点这种概念，就是你有点不是把我说啊，我这件事做多少换多少钱这件事情，嗯、它它是一个前提，而是我到底能够从这些过程中学到什么去。累积在我自己身上，或是去放大我的价值，嗯、来做你工作上的选择跟这些思考。嗯
1: 、没错，因为我觉得、啊，哎、欸，现在大家都会说啊，被老板压榨，压榨，可能压榨的定义可能是觉得他给你的配不够，给你的福利不好。但是呢，其实我觉得我们要换个思维，所谓的你得到的东西，你付出与得到，你在职场上得到不只是薪水或者是福利，这些东西都只是有形的价值。可是呢？实际上，你也要去考量到那些无形的价值，嗯、所以对于新鲜人来讲，无形的价值比较重要，嗯、因为可能新鲜人真的在有形的价值上面能获得的就是这样。<是>那你就应该，你不想要被压榨，那你就应该要去把用有无形的价值把它 balance 回来。那无形的价值是什么呢？就包含可能人脉啊、嗯、经验啊、技能啊、专业等等。对。所以，当我发现说，诶、欸，我做那么多事情。呃，公司只有给我一点点钱，但是我的想法是，但是我在这里面，我就是要赚到我要的专业跟技能还有人脉，所以我就会每天上课。即便以我换个思维之后，就是以前都是那种无用会议，你加入就觉得哦，想睡觉，烦。为什么是？因为<笑>不甘我的思维？对，为什么我还要去？<笑>但是换个思维之后，我就会非常认真听，还拿纸笔起来做笔记，因为我觉得我就要在这里面学到东西，嗯、我就开始专心听其他的部门主管他们。的内容是什么？他们在教什么？然后他们在分享什么？嗯，
0: 对，我觉得其实也我我我自己也有相关的想法跟经历，嗯、就是我因为我后呃在工作后期，我中后期我就觉得说，哎、欸，我可能有一天会创业，或者是有一天我想要成立自己的公司跟品牌，<對>那我就会去看，哎、欸，那到底现在比较高级的主管他们是不达各种的命令，或者是那这到底背后代表着什么？对，假设我今天我是经营者，我为什么会让这件事情发生，或者是让这件事情发生，那其实背后代表。什么事情？我觉得就开始去思考这些东西，啊、因为其实这些东西是很宝贵的。因为像我自己当像像我现在自己开公司嘛，嗯、那我自己很多时候就没没有这些 model 让我学，我很多时候就只能去照着哎、哦欸，我过去的公司哎、欸，曾曾经因为我有有待过外商，也待过小的公司，那不同的公司管理的风格跟。嗯老板对于这间公司的想法，或是因为他可能还有 global 人要交代，就有变得是很多东西需要去做调整。那、oh, 那这些东西，我就觉得我只能向过去的经验去思考。嗯、所以我觉得每一个人在工作的当下，你能更跳脱你现在的位阶去看更多东西，我觉得他也是一个很好的储备。对，对因为说实在的，如果我们今天我们要生一个人当主管好了，一定是觉得说，哎、欸，他有这样的思维，或是已经有这样子的准备，有这样子的可能性，才会生他。对，所以我觉得有你多去了解这些东西，对每一个人来说都是很好
1: 的。对啊、嗯，对啊，没错，这就只是思维上的转换。对，嗯。
0: 那你自己在看这件事情呢、啊？你在做呃工作的时候，嗯，跟你后来跳出来自己，呃，算是创业。对,對你大概、那個、大概大概创业多久了？做这个事情
1: ？我做这个其实很短时间呢、欸。我是二零一九年的十月中离职，十一月成立工作室。所以其实才一,一年多而已。我看到你的时候，我是在那个、嗯、Inside。访谈啊，真的对对对对，那很还算蛮最近的。但是<對><笑>我跟哎、
0: 欸，去年的去年的哎、欸，去年吗？算
1: 是去年,年去年的访
0: 谈嘛？对对对对对。哎，因為那时候我看到，我想
1: 那一系列好像还有杰、嗯、有电商电商人期
0: 对對,對,对。因为他就挑了几个知识型 IG， 我觉得这个东西也很蛮有趣的，就是我们自己现在现在找很多呃私立跟线上课的老师啊，也发现有很多 IG 是因为 IG 大家可能一般以都以为觉得是。拍照片、生活、<笑>對對對美食或者时尚啊，嗯嗯什么比较偏向是照片型的。<對>但开始越来越多人在上面学东西，对、嗯嗯，营养师啊、投资啊，然后像是很多职场的资讯，嗯嗯对，像是用像是懒人包啊，或是一张一张的图图文来做、嗯、来做这样子的知识的传递。對,对，那你觉得这为什么会有这样子的现象发生呢？
1: 啊，我觉得其实啊，是跟我觉得是跟社群上面的人他的生活形态的改变也有相关，嗯、因为过去我们可能对于呃，可能我呃很多就是美照啊，或是你知道以前 I G 刚出来的时候，就是完美打卡照居多啊，嗯、美食照居多。对。但其实我觉得对于现在的人来讲，他们也渴望。对于知识是有一些渴望的，嗯、他们也渴望可以在这个快速的社群时代里面，在短时间内快速的一些吸收一些补充他的小知识，然其实，在。我之前直播有大概分享过，有一些就是有点像结合身心灵的角度来分享这块。我觉得就是因为可能像比如说疫情的来到，也是在冲击的人们，要我们大家回归自己的内心。嗯，有很多人都是在这个时候开始去检视我自己想要什么。所以，我们内心深处其实是有一个对知识的渴望，或是对于新知的渴求，对于生活形态变化的渴求。嗯，那就看到有很多人从 IG 上面崛起，获得一些呃斜杠的机。机会，然后可能甚至还可以脱离朝九晚五的生活。我觉得人们也开始向往这样的生活的时候，所以对于这样的知识，他也开始有这样的渴求。嗯、那可能完美的这个照片对他们来说就是无聊，可能按完赞之后就结束了。而我觉得有这样的变化，是以大家也认知到，可能一个品牌它如果只是一直在 p 自己的照片，没有跟你的 TA 有一个深层的对话，或是他们有一个自己的核心价值。他是留不住人的，嗯，所以这也造就这是粉丝的心心态，也让呃就是用户的心态转换，也让创作者创作的心态改变、啊、嗯
0: ，所以说越来越多像是这样子知识的，是因为基于你刚刚讲的那些的趋势没错<錯>。那我我这样蛮好奇的，因为我看你的粉丝的崛起的速度也蛮快，应该算是快的，<笑>算蛮快的。那我就想说，好，你觉得这些铁粉或是这些粉丝他？它怎么去创造？假如我今天是个品牌，或是我算是个人品牌，我想要经营你的，呃，我想要经营自己，怎么经营你的？<笑>我想要经营经营自己的品牌，或是一些，呃，我有些想法想要传递呀
1: 。对
0: ，我怎么要去累积我的粉丝，或者是？讲的怎么怎么样去累积我的铁粉？你觉得这关键是什么
1: ？铁粉的关键很重要，无论是品牌或个人品牌，都有一个很重要的东西叫做个人故事。哦、但是其实这个东这个东西，其实在呃 Facebook 的营运长 Sheryl， 他就讲过，他他用英文讲，他的翻译是说个人声音。但是我觉得大家比较听得懂，可能是用个人故事。比、嗯、如说品牌的故事，例如说我今天只是要一直卖你东西，我一直给你产品。你会觉得那叫做推销，是。可是如果你有一个品牌故事，例如我我要卖一个茶叶，但是我背后有一个农夫，他们是小农，怎么样采茶等等，嗯、去把这个故事，然后还有你这个精神品牌精神去体现出来的时候，它对于受众产生的来说是一个信仰的概念。嗯、对，所以我们最重要的是你有没有一个自己的呃品牌故事，让粉丝或者是让你的顾客或消费者对你产生一个品牌的信仰。嗯。那我觉得有没有自己的个人声音就很重要。那这个故事对于创作者来讲，我觉得就是回归到你自己过往的个人经历，不要去羞于去分享你的经验和故事，而且要从你过去的那些故事里面，同整出，嗯、呃，对于受众来说也有用的资讯啊
0: ，就大家也可以学到，<對>就不是单纯的故事分享，嗯、而是看完之后有点像。预言的感觉，一手预言的感觉，对对对这
1: 也是让提高粉丝粘着度的一个制药的关键，因为他会更了解，就是你会更有人味，他也了解说，诶，原来你过去也曾经跟一般人一样，你也不是现在就那么厉害、啊、等等。<笑>那至于品牌来说，则是透过故事让人家知道你们的理念是什么，所以其实它是环环相扣的。嗯、那。讲到理念，那一样个人品牌也要有自己的 branding， 你的就是品牌价值啊，品牌使命啊，还有品牌的愿景是什么？就像比如说我好了，嗯、我自己的品牌的愿景就是因为我过去在媒体业工作，我就。知道自己发很多垃圾新闻嘛，还常常骗人家点击。<笑>其实我做这些的时候，我都觉得自己昧昧着良心在做事，<笑>你知道吗？然后
0: 为了那个 KPI 做
1: 事，对对对，为了 KPI 做事而已。然后就觉得说，我要怎么样，就是才能够，我会去想要改变内部，但是很难，因为 KPI 就是这样。我会在想说，要怎么样才能够降低这些垃圾资讯，而是让大家在滑社群的时候都有效的吸收到有用的知识内容。嗯、所以我就在创业的时候就觉得要帮助内容。好的内容创作者被更多人看见，所以我的愿景是希望，哎、欸、，maybe 五年后、十年后，可以让这些好的内容创作者被更多人看见之后，可以改变社群上的这种乐色资讯的生态，让好的知识在上面流动。嗯、那大家的就可以去想想看，那你做个人品牌的愿景是什么呢？对
0: ，这个真的是蛮重要的。嗯嗯嗯而且我觉得其实个人。比大品牌好做，因为我觉得大家，哦、对我觉得现在大家对于人的，<對>我是希望啊，我我希望我真的在。粉丝团前面跟我对话或者回我讯息的，真的是有一个人的存在。<笑>那品牌怎么样都会有个 logo 挡在那边，它很
1: 官方的感觉。对，你怎
0: 么样都很难去塑造。嗯，像我觉得像虾皮跟全年可能已经有成功了，可是这个成功它背后可能也会付出一些代价，因为要是出公关危机啊，为什么<笑>这种代价就会比较大一点。很可怕。对，可是个人，我觉得现在个人就比较好做，因为你怎么样，大家都会觉得说有一个人在跟他对话。嗯、所以有一个趋
1: 势哈，大家可以想想看，你要怎么样把。品牌个人化，嗯，然后怎么样把个人品牌化？哦，所以有很多品牌，他们已经拉 IP 出来去做。嗯、所以我觉得这是台湾的,的行销可以跟进的，因为其实国外有很多时尚杂志或者是时尚的品牌，他们会拉自己的 IP 出来去做一个代表人物，哦、可能总编辑
0: 啊，<让><对>或者是什么样子的，像是像现在国外的时尚杂志好像开始从编辑。我记得是,是哪家挑、啊、了一个网红，很年轻的网红当总编辑、嗯，对，有很多都有是是，开始就朝这个方向去做，嗯，让
1: 粉丝对他产生好感之后，就产生粘着度。嗯、但我觉得於，站于品站在品牌方的角度，可能就也会担心啦。他
0: 要是离职，哎、欸，对，就是这个，其实好像都会所
1: 以说，对于我觉得台湾老板这个思维如果没有切换的,、嗯、的话，就是很难跨出这一步。大家都是卡在这个点，所以不敢拉 IP 出来做
0: 。哦，嗯，对，确实是。就变成是，他也要有他背后的风险，跟怎么去控管这件事情的发生。
1: 对啊，但是也可以老板自己出来当 IP 啊，<笑>老板自己出
0: 来当 IP 也很累。<笑>对,对
1: ，你看杰哥，然后你看哎，伟<笑>、欸、也可以啊。确<笑>实，这个这这个东西
0: 也确实是，就像刚刚讲的，就是个人品牌化跟<對>品牌个人化，嗯、现在的趋势真的就是慢慢朝。这个方向去做会更好。
1: 对，然后像我接也接很多，例如就是新创业者，可能或者是他们自己做保养产品啊等等自由产品的人，那他们呃也都开始自有这个自觉，比如说来上网课，他就会开始做个人品，把自己的品牌。个人品牌化，然后、嗯、就自己是做这个东西的嘛，然那他就自己当那个 L,
0: 啊，多出来宣传呐、啊，对,對因，因为其实本来创业者或者是老板，他本反正最好的 B D 或是最好的 Sales， 让、這個、他来讲这个故事，因为假设是他自己创的，那他背后一定有他的这些理念，到底为什么<念>为什么创这个东西的一些想法，对这些东西就是一个蛮好的，嗯、跟大家沟通，跟很多人让大家去知道。因为你来讲最合适，因为你也不会离职。
1: <笑><對>没错<錯>，没错，大概<錯>大概
0: 大概是这个，大概是这個感觉。<笑>对对对。好，那我我最后想想问，因为我自己很好奇是，是因为我看你有很多图文啊，嗯、有很多懒人包啊，上面的内容。那我觉得懒人包可能本身的制作面、排版啊这些东西，它呃比较容易有一个控制的范围，有个模板或什么的。嗯嗯,嗯對但是怎么去拆解里面的知识？像我最近才分享给我同事一篇，哎、欸，我看一下，那名字叫“四招提升职场力”。对我就觉得说，这个东西有可能我们自己在讲或日常在讲的时候，啊、哦，我大概知怎么做，跟有更多这些想法，可是我要把它落成懒人包，有几招？你怎么去拆解这样子的知识？因为这些有有些知识，它不一定都没有步骤化，像有很多软实力的东西，它可能不一定是可以有步骤，或是。容易拆解， oh, <okay. S 1> 它可能就是一团的知识在那边。你怎么去做这样子？
1: 我一直在说这个问题的时候，我就一直很担心我讲的不好，<笑>不要這
0: 樣你知道吗？讲不,不好，我们到时候就把它剪掉。<笑>我现在赶快跟剪辑 Q 一下，<笑>到时候他看到了。是<好的><笑>不会不会
1: 不会，不<笑>但我知道我平常是怎么做这些累积的。因为其实过往我在工作上的工作形态，就是我很喜欢把所有的事情都条列化， oh. 还有步骤化，包括我都会。嗯，就是训练我的员工，就是他一定要把所有你要提给我的东西，你不要给我拉里拉糟讲那么多，你就是给我重点的条列。然后我们自己在写社群贴文的人，其实也会养成这个习惯，所有的事情都重点条列化。所以我在整理很多自己的资讯，或是我在安排课程的过程中，我就会知道说，哎，其实我这个可以把它拉几个重点出来，变成我的知识型内容。那我自己的做法呢是，嗯。我会单一内容多平台的运用，嗯，这意思就是说，可能我今天出一个 podcast， 我可能就写了一个仿纲，这个纲要其实我在把文字润饰过之后，就可以上到官网变成一套文章。嗯、那之最后呢，我还会再从这个文章里面的内容揭露出我觉得最有社群感的、最有网感的重点，哦、或是适合我粉丝 TA 要看的东西，揭露三个重点，我把它一二三条列出。一则贴文，那因为我们其实已经做社群做久，所以我们知道说，所有的东西社群上的人都只想要在可能不到一分钟，甚至三十秒以内，在图片里面快速。获得资讯，所以调列式是对于做社群知识型贴文是非常重要的一件事情。<是>对，所以像比如说你刚刚说那个行销啊，因为行销这个东西，就是我平常都一直在做事情。那我本来就知道步骤大概是这样，嗯、可是我就觉得说，诶、欸，这其实在职场上提案的时候，我刚好在跟我同事开会，我说你以后提案就是按照这个方式，然后你要跟我报告东西，你就是用这样的方式做。嗯、我说，诶、欸。其实这也可以写一个贴文，哦、我就把它做起来了
0: 。<懂>嗯，我觉得刚刚讲的一文多用跟跟一文在现在，因为现在就每个人都要被迫很多平台被迫要经营这么多平台。<笑>对，那我就觉得同一个文章、同一个内容再去适应不同平台的转换、嗯、这件事情上，我觉得是蛮好的。<對>我等下就跟我同事说这件事情。<笑>好， <okay> <笑>我等下、啊、马上拉一个会就，增加大家的工作是不是？<笑>也没有也没有，我觉得反而是减少大家的工作，对，因为你反而不用在各个平台想,想那么多题目。我跟你
1: 说，我在刚开始做 podcast， 我现在 podcast 做大概一年嘛。然后我刚开始做的时候，其实我不是以 podcast 为主的平台，嗯、那时候 podcast 还没起来，我是先从 Facebook 的直播开始，哦、所以我就直播那时候就有要邀请一些访谈的人啊，或是我自己做直播，那时候、嗯。然后我就是把直那个内容就五五次运用，就是直播啊，嗯、我就 Facebook 上面会留下来影片，因为长影片它可以有人按赞或在下面留言互动，它就会开始跑触击。嗯、那我再把这个影片下来呢，下载下来就放到 YouTube。就两个了，嗯、然后再输出声音就放到 podcast、嗯、就三个了，哦嗯、然后这个文字档再做到官网就四个了，哦、然后再截录重点变成贴文就五个了，嗯、所以我只做一次事情而已。
0: 真的、啊，但五
1: 个输出，我到时候也要
0: 把现在的这个，<笑>因为我，因为我们现在也是拍了嘛，然后放在 podcast 上。嗯我们就这样就挡了，就并没有再把它转成贴文啊，或者再转成文章类型。<對>那你说这样就确实是蛮可的。对啊，其实我
1: 们今天的谈话内容有很多东西，你就可以揭露出，比如说刚刚说的，怎么样整理出知识型贴文，三步骤，對對對對對你就已经可以做一个贴
0: 文了。对，确实是好。
1: 对。然后我們待会还可以再来拍个线动，做滑线动。對,对
0: 对对。就有非常多非常多的东西是确实是可以做的啊、嗯。然后我我觉得。可能要想办法把它步骤化跟条列化，才可以让每一次在做的时候，才不会哎、嗯欸，我东漏这边吸一个西漏的一个。一個对，而
1: 且我觉得社群工作者有一个问题很大，就是因为创作者大多数的人都不是做社群起家的，那大家又会有一个问题是，我在塞一个企划案，或者是我在谈一个合作的时候，比如说我今天去做拍是我拍 YouTube， 他会没有想到现场要准备什么或做什么，哦、可是，在做社群企划。的人就知道，说我今天要做一个拍摄，我现场要拿到几个线洞，我要测录一个，然后再做一成一个 vlog， 然后可能我还要再抓到这个人做访谈，所以呢，一次的合作案我可以。跑出很多东西，嗯、那或是再做一些花絮，然后当成前期的预告，或是后期的这个叫做什么呃热度的延烧，所以就会在一次一天内就收集完所有的素材。但是这就是创作者缺乏的，嗯、很多创作者就是我今天去跟人家拍 YouTube， 拍完就没了之类
0: 的，<笑><笑>好像可以理解，<笑>真的会这样，没有没有。我会想到，哎、啊，其实还可以准备这么多的素材，在后续的排程或者之后放。对对
1: 对对对对，嗯。然后像我办活动的话，就也是这样的思维，
0: 嗯嗯嗯。好，感谢感谢，我觉得这是一个很好的提醒。我觉得我们可以到时候再多聊一下这一块。对啊到时候。好，嗯。那我觉得今天的我们不见面读书会。到这边告一个段落。我们前面聊了很多关于在 S 边在国外工作的事情，然后回到台湾做社群，跟他后来进个人品牌，还有这些社群内容的规划到底是怎么一回事。如果你喜欢这些内容的话，也欢迎你去买这本书《你值得更好的梦想》。那如果你喜欢我们每一周的访谈呢，也欢迎到我们的 YouTube 去订阅我们的频道，或者是我们的 Apple Podcast， 跟我们的在 Spotify 上面也可以订阅到我们。好，那我们今天的不见面读书会就
1: 到这边告一个段落，好了，谢谢大家，拜拜，拜拜。